0: Teología para hoy. El podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 28 del podcast Teología para hoy, en el que vamos a comentar eh, los versículos 2 al 34 del capítulo noveno de Marcos. Y el título de este episodio es Un tráiler del final. En los últimos dos episodios hemos empezado a comentar la segunda mitad del Evangelio, que como, que como estamos viendo tiene un tono más oscuro y también más íntimo. En la primera mitad, eh, que se desarrolla en Galilea y en las regiones limítrofes por los que viajan Jesús y sus discípulos, pues Jesús está casi siempre rodeado de una multitud y realiza milagros y, y la gente le sigue en masa. En esta segunda parte, sin embargo, pues desaparecen las, las multitudes y, y Cristo está centrado en su pequeño grupo de discípulos que junto a él marchan hacia Jerusalén, donde Jesús dice, le espera la cruz. Estamos aún en el inicio de este viaje, de esta subida a Jerusalén, cuando sucede esto que vamos a leer. Y después de seis días toma Jesús a Pedro y a Santiago y a Juan y sube con ellos a una montaña muy alta, solo con ellos, y se transformó delante de ellos, y sus ropas se volvieron de un blanco muy brillante, tal que ningún lavandero de la tierra puede blanquearlas así. Estos tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, van a aparecer más veces como, como el círculo más íntimo de Jesús, los seguidores más próximos. Y en este caso Jesús los elige para subir con él a una montaña. Ninguno de los pasajes en el que se narra, tanto en Mateo como en Lucas, este, esta transfiguración de Cristo, eh, se nos, da, nos dan el nombre de, de esta montaña, que... Sin embargo, la tradición, aparte del siglo II, ha identificado con el monte Tabor, una montaña de 575 metros de altura en Galilea. Sea o no este el lugar, lo importante es el simbolismo de la montaña. ¿no? Las montañas, en muchas religiones, porque es algo natural, es el lugar donde los seres humanos tocan el cielo, se ponen en contacto con los dioses o con Dios. Así que Jesús y sus discípulos suben a la montaña, que es el lugar donde Dios se va a revelar. Y allí en la montaña, Jesús se transfigura, o si leemos en el griego original, metamorfose. Es decir, se metamorfosea, sufre un cambio de forma, una metamorfosis. Y se revela como, como un ser de luz. Es una experiencia que muestra a los discípulos a Jesús al final de este camino, al final de este camino que pasa por la cruz pero que va a terminar en la resurrección. Por eso hemos titulado el título de nuestro episodio un tráiler del final, es como una visión de lo que va a suceder en la resurrección. Seguimos leyendo. Y se les aparecieron Elías con Moisés y estaban conversando con Jesús. Y responde Pedro a Jesús, Rabí, qué bueno es estar aquí. Hagamos tres tiendas, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Pues no sabían qué responder, pues estaban asustados. Con Jesús aparecen Moisés y y Elías, que son respectivamente los, los representantes de la ley y los profetas. Moisés es el hombre según el cual fue revelado, o a través del cual fue revelado la Torá. Torá es el nombre que dan los judíos a los cinco primeros libros de la Biblia. La Torá, la ley, se dio a través de Moisés. Y Elías es el representante de los nebín, de los profetas, que continuaron comunicando al pueblo la revelación de Dios después de... ...después de la ley, después del Éxodo. Así que Elías y Moisés son como los, 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 son los hombres que, que representan la, la mediación humana... ...que hizo posible la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Y aparecen conversando con Jesús que es el que trae la definitiva revelación de Dios. Ante esta escena los discípulos están literalmente alucinados... Y Pedro dice aquello de, hagamos tres tiendas. Pero lo más importante está por suceder. Leo. Y vino una nube que les cubrió y se oyó una voz de la nube. Este es mi hijo, el, el amado. Escuchadle. Y de repente miraron alrededor y no vieron ya a nadie, sino a Jesús, solo con ellos. Dios aparece muy poquito en el Evangelio según San Marcos. Desde luego no se le ve nunca y escucharse se le escucha solamente en dos pasajes. En la escena del bautismo, ¿se acuerdan? Y en esta ocasión, en la transfiguración. Y en ambas ocasiones eh, dice algo muy parecido. Dice en la escena del bautismo a Jesús «Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco». Y aquí «Este es mi hijo, el amado» escuchadle. Jesús es la revelación definitiva de Dios, Dios que se revela a sí mismo, es su hijo. Y Dios no habla mucho porque no le hace falta. Ahí está Jesús, por eso hay que escucharle. Este es mi hijo, escuchadle. Es lo que Dios tiene que decir y no va a volver a hablar en todo este relato de Marcos. Esta experiencia, como todas las experiencias místicas, o, o como decía este famoso psicólogo Maslow, como todas las experiencias cumbre, pues dura poco. Y los discípulos enseguida están de vuelta en esta realidad profana en la que vivimos, y ahí solo ven a Jesús. Seguimos leyendo. «Y bajando de la montaña les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre no resucitase de entre los muertos». Ellos guardaron el secreto, pero discutían qué es lo de resucitar de entre los muertos. Tenemos aquí por enésima vez el secreto mesiánico, pero aquí hay algo nuevo que no hemos escuchado nunca antes. Y es que por primera vez Jesús pone una fecha de caducidad al secreto mesiánico. Los discípulos no deben contar esto a nadie hasta que el Hijo del Hombre no resucitase de entre los muertos. O sea que cuando Jesús resucite, van a poder romper, van a tener que romper el secreto mesiánico. Es decir, que solo podemos afirmar que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios cuando hayamos recorrido la historia completa, cuando hayamos pasado por Jerusalén, haber sido testigos de su muerte, y más tarde de su resurrección. esto vale para aquellos discípulos primeros y también para nosotros. Antes de anunciar a Jesús, hemos de conocer su historia completa. Jesús no solamente es el Jesús de la Galilea, el Jesús de los milagros, y mucho menos es un Superman, ¿no? que con, con su poder mágico resuelve todos los problemas, aunque a veces tengamos esta imagen de, de Cristo. Jesús es el Mesías que va a pasar por la cruz, que va a asumir el sufrimiento humano, y que solo puede ser conocido por aquellos que, que cargan con su cruz y le siguen. Seguimos leyendo. Y le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que Elías tiene que venir primero? Y les dice, cierto que Elías tiene que venir primero y restablecer todo. Y también está escrito que el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado. Pero os digo que Elías ya ha venido e hicieron con él cuanto quisieron, según está escrito sobre él. Vuelvo aquí el tema de Elías, que ya ha, sido, que ya ha salido varias veces en el rato de Marcos. Era una creencia común entre los judíos que Elías tenía que regresar a la tierra juntos justo antes de del fin del mundo. Por eso le preguntan, ¿por qué dicen los escribas que Elías tiene que venir primero? A lo que Jesús responde que, que lo importante no es Elías, sino que es el hijo del hombre, y el hijo del hombre pues va a padecer. Y como un poco como una concesión, concesión a su curiosidad, añade que bueno, que Elías ya ha venido y que hicieron con él cuanto quisieron. Esto es una referencia a Juan el Bautista, que fue asesinado por, por Herodes, ¿no? Como todos los que... Seguimos este podcast y el Evangelio según San Marcos, pues sabemos muy bien. Es curioso que, lo, que los evangelistas eh, no están todos de acuerdo en, este, en esta identificación de Juan el Bautista con, con Elías. En el Evangelio según San Juan, a Juan Bautista le preguntan ¿Eres Elías? Y él dice, no lo soy. Así que sabemos que el autor del Evangelio según San Juan no está de acuerdo con esta identificación, pero Marcos sí. Eh, eh, pero lo importante no es si, si este Juan Bautista era una reencarnación o no de, de, de Elías, sino lo importante es que no hay que seguir esperando al fin del mundo, no hay que seguir esperando a, al, al juicio final o alguna, alguna otra señal así escatológica del fin de los tiempos, sino que eh, el final de los tiempos ya ha empezado. Cuando Jesús empezó a anunciar el reino, este, el, el reino de Dios se ha puesto ya en marcha y no hay que seguir esperando ¿Eh? y esto vale también para aquellos y para nosotros no, no hay que esperar a, a andar calculando cuál será el fin del mundo o esperar cualquier otro evento en el futuro no, lo importante ya ha sucedido Jesús que es la revelación de Dios ha venido a la tierra y ha empezado así la última etapa de la historia de la humanidad sigo leyendo cuando llegaron a donde estaban los demás discípulos, vieron una multitud grande en torno a ellos y los escribas discutiendo con ellos. Y enseguida toda la multitud, al verle, se asombraron y corrieron a saludarle. Y les preguntó, ¿de qué discutís con ellos? Y le respondió uno de la multitud, Maestro, he traído a mi hijo ante ti, pues tenía un espíritu mudo. Y cuando lo ataca, lo tira al suelo y echa espumarajos y rechina los dientes y se queda rígido. Y dije a tus discípulos que lo expulsasen. Y no han podido. Jesús y los tres discípulos con los que había subido a la montaña regresan con el resto del grupo que estaba tratando de exorcizar o de curar a un niño endemoniado. Por cierto, este niño endemoniado tiene todos los síntomas de la epilepsia, casi con una precisión médica. Probablemente nosotros no diagnosticaríamos estos síntomas con eh, una posesión diabólica, ¿verdad? Pero bueno, lo, 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 eh, sino con, una, con, con, con la epilepsia, con esta enfermedad. Seguimos leyendo a ver qué pasa con este, con este chico. <coughs> Jesús les respondió, «¡Qué generación más incrédula! ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traedle a mí». Y se lo trajeron. Y viéndole de espíritu enseguida, Empezó a convulsionar y cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos. Y le preguntó al padre, ¿hace cuánto tiempo que esto le sucede? Y le dice, desde la niñez. Y muchas veces también le ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si algo puedes, ten compasión y ayúdanos. Jesús, que quizás estaba ya bastante harto de sus discípulos, dice, bueno, ¿hasta cuándo? no Pero al mismo tiempo le puede la compasión que siente hacia, hacia este padre y su hijo y, y le pregunta, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo sufrís así? Y, y escucha, acoge la petición de ayuda que le hace este hombre. Sigo leyendo. Y Jesús le responde, si algo puedo, todo es posible para el que cree. Enseguida gritó el padre del niño: Creo, ayuda a mi incredulidad. Es muy interesante esta frase del padre. Dice: Pisteuo, que quiere decir creer. ¿no? Pistis es fe. Pisteuo es, es tener fe, creer. Es decir, tengo fe, pero ayuda a mi apistía. Apistía la A es un prefijo en griego que, que niega lo que viene detrás. ¿no? Ateo es sin Dios. Eh, apistis o apistía es sin fe. Eh, es falta de fe o, o creencia. ¿no? Creo, pero ayuda mi falta de fe. Este hombre reconoce que en él está la, la fe y la no fe al mismo tiempo. ¿no? Hay un, un teólogo <coughs> checo... Thomas Hallick que ha escrito que la línea divisoria entre, el entre la fe y la no fe no divide a los creyentes y a los no creyentes no, no, no separa unos hombres de otros, sino que pasa por el interior de cada ser humano que en, en cada uno de los creyentes hay algo de increencia y en cada uno de los no creyentes también hay algo de fe así que este hombre tiene esta conciencia ¿no? de, que, de que es un creyente y un no creyente al mismo tiempo. Y le pide a Jesús, ayuda mi falta de fe. Sigo. Viendo Jesús que empezaba a reunirse la multitud, increpó al espíritu impuro. Sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y gritándolo y sacudiéndolo con convulsiones salió y se quedó como muerto, de modo que muchos decían que había muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo levantó y se levantó. Un milagro parecido lo vimos con el, la hija del jefe de la sinagoga, ¿se acuerdan? No? Talita Kum, y se levantó también ella, que estaba muerta, o por menos parecía muerta. Y ese también este muchacho es también restituido a la vida seguimos leyendo y entrando en casa sus discípulos le preguntaron en privado ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? y les dice esta especie no puede ser expulsada sino con oración este es un consejo de Jesús y no, y no solo para aquellas, aquellos seguidores primero sino también para cada uno de nosotros ¿no? hay situaciones en la vida que nos superan a veces el mal es más fuerte que nosotros o que yo, pero el mal nunca es más fuerte que Dios y por eso siempre podemos rezar. Y la oración puede realizar lo que, lo que yo solo no puedo. Por eso Jesús dice que esta especie de mal ¿no? solo puede ser expulsada con la oración. Dejamos así atrás este como paréntesis que en torno a la transfiguración y, y regresamos a nuestro camino a Jerusalén, que se había iniciado en la región de Cesarea de Filipo, es una región que está más, más allá de la frontera norte de Galilea, y, y desde ahí los discípulos y Jesús viajan hacia el sur, hacia Jerusalén. Vamos a seguir leyendo. Y saliendo de allí atravesaban Galilea, y no quería que nadie lo supiese, pues estaba enseñando a sus discípulos, y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán. Y tras ser asesinado a los tres días, resucitará. No entendían ni palabra, pero tenían miedo a preguntar. Tenemos aquí el segundo anuncio de la pasión, muy parecido al primero. ¿Y qué podemos esperar después del anuncio de la pasión? ¿Se acuerdan que hay este, esta secuencia, no? Anuncio de la pasión, metedura de pata de los discípulos, enseñanza de Jesús. Así que ahora, ¿qué es lo que viene? Y vino a Cafarnaúm y estando en casa les preguntó, ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues en el camino habían discutido entre ellos quién era el más grande. Este es el problema. Quieren ser todos números unos. Quieren ser los más grandes, los que manden, los que estén arriba. Y así no hay manera de que puedan entender a este Mesías que va a ser crucificado predicción de la pasión incomprensión de los discípulos tercer elemento enseñanza de Jesús viene ahora una larga sección de enseñanzas de Jesús que bueno pues vamos a dejarlo para la próxima semana porque ya hoy terminamos con, esta, con este episodio eh, a la espera de continuar dentro de ocho días, dentro de siete días nuestro viaje a Jerusalén que tengáis una excelente semana